0: Wie kannst du viele Anfragen für deine Dienstleistung bekommen? Darum soll es heute mal gehen. Mein Name ist Julian Haase, Ich bin Inhaber, Gründer und Geschäftsführer von Marketing Clips und wir helfen stationären Händlern und regionalen Dienstleistern, sowohl Neukunden als auch Bewerber, über das Internet zu bekommen. kümmern uns da dann um Social Media, Webseite, und auch die Werbeanzeigen und bilden quasi so ein Komplettpaket. Und aus diesen Erfahrungen möchte ich heute mal so ein bisschen erzählen, denn die Frage ist natürlich als regionaler Dienstleister häufig, wie bekomme ich möglichst viele Anfragen? So, und das ist ein Thema, das ist natürlich in einem so Video jetzt schwer komplett darstellbar und dazwischen gibt es ganz, 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 ganz viele Teilschritte, aber es gibt trotzdem so ein paar Oberthemen, die man auf jeden Fall einhalten sollte und in diesen einzelnen Themen muss man dann natürlich ganz viel ja, fein justieren, gucken, testen, messen, auswerten und so weiter und wir wollen uns heute jetzt mal mit diesen Oberthemen beschäftigen. Das heißt, wenn du viele Anfragen für deine Dienstleistung generieren möchtest, dann musst du auf jeden Fall ja erstmal wissen, Wer ist überhaupt deine Zielgruppe? Und da tun sich sehr viele aus der Erfahrung schon sehr schwer, denn eine Zielgruppe sind nicht ja alle hier in der Region oder äh, äh, alle, die einen Garten haben oder alle, die Zähne haben oder alle, die ein Dach haben. So. Ähm, das ist nicht eine Zielgruppe, sondern wirklich sich mal Gedanken machen, wie sieht denn der Wunschkunde aus und sich in diese Lage hereinversetzen, weil... Ähm, wenn Es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel als Zahnarzt, ähm, wenn wir das jetzt mal nehmen, so das mit in den Dienstleistungsbereich zählen, wenn man zum Beispiel hochwertigen Zahnersatz machen möchte, ist das natürlich was anderes, wenn man das bewirbt, als wenn man jetzt ähm, einfach nur Prophylaxetermine zum Beispiel generieren möchte, ja, die immer wiederkehrend sind, wo es jetzt vom Budget her auch ein fester Rahmen ist, der auch in der Regel etwas kleiner ist, vielleicht sogar noch von Krankenkassen unterstützt wird und so weiter. Wenn man aber hochwertigen Zahnersatz machen möchte, wo man vielleicht auch einen großen Eigenanteil hat, dann braucht man also Personen, die bereit sind, diese Investitionen in sich selber quasi auch zu tätigen. Und da muss man sich Gedanken machen, was sind das für Personen, mit was beschäftigen sie sich sonst? Was fahren die für Autos? Wo arbeiten die? Was haben die für Jobs? Wie leben die? Wie, wie sind denn Häuser vielleicht eingerichtet? Wo machen die Urlaub? Ähm, das sind all solche Themen. Einfaches Beispiel nur, wie es, um zu signalisieren, wie es nicht sein sollte, man möchte hochwertigen Zahnersatz machen. Diese Personen machen in der Regel vielleicht auch Urlaub in einem hochwertigeren Hotel und in deiner Praxis hängt alles voll mit Bildern aus dem Campingurlaub, aus dem Zelt. So. Es gibt natürlich auch Leute, die dann auch Camping machen, aber wahrscheinlich die Mehrheit in einem hochwertigen Wohnwagen oder Wohnmobil oder halt in einem hochwertigen Hotel zum Beispiel. Und wenn du dann in deiner Praxis von deinem Hobby irgendwie deine wildlife Abenteuerbilder hängen hast oder so, dann können die sich einfach nicht damit identifizieren. Das heißt, das ganze Auftreten, sowohl online als auch offline, muss halt zu deiner Zielgruppe passen. Ja, das ist so Punkt 1. Das heißt, du solltest schauen, wer ist wirklich deine Zielgruppe, mit was befassen die sich, was tragen die vielleicht für Kleidung? Welche Farben? Was haben die beruflich? Auto ist in Deutschland immer ein Riesenthema. Was fahren die für Autos? Wenn die viel Fahrrad fahren vielleicht in deinem Bereich, was für Räder? Welche Marke? Wodurch zeichnen die sich aus? Sind das eher Leute, die Leder gerne mögen? Sind das eher Leute, die Outdoor-Kleidung gerne mögen? Sind das eher Leute, die ähm, vielleicht gar keinen Wert auf Marken und diese Dinge legen? Das kann ja sowas von individuell sein, aber da sollte man sich als erstes mal Gedanken drum machen. Ähm, darauf sollte man dann seine Online-Präsenz, seinen sein, sein Auftreten, die Fotos, die Themen, über die man spricht, anpassen, auch die Webseite zum Beispiel, vor Ort, auch die Praxis eventuell, hatte ich gerade schon erwähnt. Ähm, das sind alles so Punkte, die damit reinspielen. Wenn du dann weißt, wer deine Zielgruppe ist und dir da wirklich sicher bist und dir so einen Kundenavatar sagt man, immer gebaut hast, also wie sieht dein Wunschkunde aus, nicht wie ist gerade dein Durchschnittskunde, sondern wie sieht dein Wunschkunde wirklich aus, wenn du das weißt, dann kannst du überlegen, wo erreichst du diese Person. Jetzt sagen viele, die sind vielleicht nicht bei Facebook oder so, das stimmt nicht und selbst wenn, dann nutzen sie ein anderes Online-Medium. Zum Beispiel ist in unserem Bereich mit Videos natürlich auch das Thema YouTube sehr interessant und es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, Generation ähm, um die 50, ähm, gibt es zum Beispiel Musikvideos, die sehr, sehr viel noch online quasi angeklickt werden, aus den, weiß nicht... 90ern, 80ern, wie auch immer, die geguckt werden. Oder du sagst, deine Zielgruppe ist sehr Oldtimer-interessiert an einer bestimmten Marke, dann gibt es sicherlich YouTube-Kanäle, die sich genau damit befassen. Wenn du sagst, du verkaufst Mountainbikes, dann sind das Leute, die vielleicht sehr daran ja, sportlich interessiert sind, aber auch an der Natur, die gern draußen sind, die sich auspowern. Auch dazu wird es YouTube-Kanäle geben, die sich mit diesen Themen beschäftigen, wo du dann überlegen könntest, durch ein Video dein Produkt oder deine Dienstleistung vorzustellen und das aktiv vor oder während diesen Videos von anderen Unternehmen und Kanälen, die sich mit deiner Zielgruppe beschaffen, sogenannten Zielgruppenbesitzpartnern, dass du da dann, deine Sachen bewirbst. Ja. Das könnte auch sein, dass du auf den Kanälen von anderen, die sich damit be beschäftigen, Kommentare schreibst bei Instagram, dass du denen Seiten folgst und so weiter und so fort. Also Zielgruppenbesitzpartner kennen ist auch ein sehr, sehr wichtiger Teil, weil es dadurch wesentlich einfacher wird, ähm, Werbeplätze online auszuwählen, wo es dann wirklich Sinn macht, auch ähm, zu werben. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das heißt, bevor man aktiv was macht, sich überhaupt zu wissen, wo macht es denn Sinn, was zu machen? Und wenn man dann weiß, wer die Zielgruppe ist, wie der Wunschkunde aussieht und was es für Zielgruppenbesitzpartner gibt, dann ist es so, dass du erstmal echt viel Sichtbarkeit erreichen musst. Sehr, sehr spitz dann ja, wirklich nur bei deiner Zielgruppe und auf den Plattformen, wo sie unterwegs sind. Aber dann musst du da auch wirklich richtig, richtig sichtbar werden. Ja, du musst wirklich so der Marktschreier sozusagen werden, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt. Es gibt verschiedene Unternehmen, die dieselbe Zielgruppe haben, die dann auf dieser Plattform, sei es Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, was auch immer, ist ganz egal, unterwegs sind und dort werben. Stell dir das vor wie so ein Marktplatz in Hamburg, Hamburger Fischmarkt oder sowas. Und wo gucken die Leute am meisten hin? Der, der am lautesten schreit. Ja, der Marktschreier, der gewinnt. Deswegen haben die das irgendwann mal angefangen, die Marktschreier. Und du musst halt einfach der lauteste sozusagen werden in der Sichtbarkeit. Das heißt, du musst wirklich richtig, richtig viel Sichtbarkeit generieren, bei deiner Zielgruppe und die dann zu dir bekommen, auf deine Webseite zum Beispiel, damit sie da einen guten Eindruck von dir bekommen und sich wiedererkennen, ähnlich wie das Beispiel am Anfang mit der Praxis. Das heißt, das ganze Design sollte sicherlich auch irgendwie angepasst sein an das, was die Zielgruppe dann erwartet oder auch nicht. Hängt halt ganz von der Zielgruppe ab. Und diesen Circle, sozusagen diesen Kreislauf, den musst du immer wieder fahren. Immer wieder, immer wieder, immer wieder und immer weiter. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, weil es gibt immer Leute, die wieder reinfallen, die sind auf der Seite, dann interessiert sich das doch nicht mehr, dann sehen die dich wieder, dann gehen die wieder auf die Seite. Ein paar davon buchen und die anderen, die müssen permanent müssen die dich sehen. Und da sollte man auch keine Angst haben, dass man die nervt. Das ist auch was, was ich sehr, sehr häufig höre, dass die dann sagen, oh, ähm, so oft gepostet war oder das Video wird jetzt schon so oft ausgespielt, nicht, dass wir die Leute nerven. Wenn das nervt, wenn die Leute das nervt, wenn sie in ihr Handy gucken, dann sollen sie einfach das Handy zur Seite legen. Ja, du bist nicht dafür da, mit deiner Werbung dazu versorgen, dafür zu sorgen, dass die Leute irgendwie das schön finden und als angenehm empfinden oder dass sie sagen, ach... Es erinnert sich auch keiner an ein Unternehmen, wo man sagt, das Unternehmen mag ich gerne, da kaufe ich mir jetzt was, auch wenn ich das nicht brauche, weil die bewerben mich nur dreimal im Jahr dann würden die ganzen Unternehmen, die ihre ganzen Zeitungen, da Sonntags das immer einen Briefkasten stopfen, gar nichts mehr verkaufen, weil die geben auch richtig Vollgas, egal ob du letzte Woche was gekauft hast oder nicht und du musst da einfach richtig sichtbar werden. Das Schöne ist, dass der Algorithmus ja lernt, wer guckt sich dann auch diese Sachen an, wer interagiert und die Leute, die interessiert sind, die bekommen halt mehr von dir und die, die nicht interessiert sind oder sich dann irgendwann für andere Themen interessieren, die fallen dann halt auch automatisch raus. Das sind so die Oberpunkte, Erstmal zu wissen, was ist überhaupt dein Produkt, deine Dienstleistung, wer ist deine Zielgruppe und dein Wunschkunde, wo halten die sich auf, was es gibt es für Zielgruppenbesitzpartner zu deiner Zielgruppe und dann wirklich bei deiner Zielgruppe und vielleicht den Zielgruppenbesitzpartnern auf einer Plattform, wo sie nachweislich unterwegs sind, da richtig sichtbar werden, sie dann auf die Webseite bringen und dann geht der Prozess halt weiter, sie nicht mehr aus den Augen zu verlieren, mit sogenannten Retargeting-Anzeigen, sie immer wieder anzuspielen und herauszufinden, was überzeugt sie gerade zum Kauf, zur Buchung, zum Anruf, zum Besuch vor Ort oder was auch immer. Und wenn man das gefunden hat, durch Ausprobieren und Messen, immer weiter spielen, immer weiter spielen und dann wirst du immer mehr Anfragen für deine Dienstleistung oder vielleicht auch für dein Produkt als stationärer Händler erhalten. Wenn du jetzt sagst, wow, da waren wirklich ein paar Tipps bei, so habe ich das noch gar nicht gesehen, so habe ich das vielleicht noch nie gehört oder verstanden du möchtest dich da mehr mit beschäftigen und bist vielleicht auch auf der Suche nach einem Partner, der dich dabei unterstützt und ich sage bewusst Partner, also nicht eine Agentur, wo du es abgibst, sondern ein Partner, der dich wirklich mit an die Hand nimmt sozusagen, der diese Schritte mit dir durchgeht, der dir auch zeigt, was sind die Ergebnisse der Zwischenschritte, warum werden jetzt welche Handlungen gemacht und so weiter und so fort dann geh jetzt auf www.marketing-clips.de. Wir helfen, oder ich und mein Team, wir helfen stationären Händlern und regionalen Dienstleistern eben genau diese Dinge umzusetzen und ähm, umzuschauen, ob das für dich passt, ob das für deine Zielgruppe passt, äh, wie du deine Zielgruppe findest, wer deine Zielgruppenbesitzpartner sind und so weiter. Ähm, das machen wir in dem kostenlosen Strategiegespräch, was du dir halt buchen kannst wie schon gesagt, unter www.marketing-clips.de und dann werden wir beide gemeinsam bald in einem Strategiegespräch schauen, wie wir genau das auch für dich umsetzen. Ich freue mich drauf und hoffe, wir sehen uns bald. Bis dahin. Ciao.